1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, terça-feira de Deus, hein? Que beleza! Bom saber que você está aqui com a gente, muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, preferência. Como é bom saber que você está ligado aí e vai prestar culto ao nosso Deus nesta noite maravilhosa e a nossa equipe já reunida aqui com muita alegria. Que bom poder sempre estar ao lado do querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. Meu pastor querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
0: Boa noite, pastor Leal do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, toda a família Melodia, você querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
1: Débora Lira, também com a gente nesta terça-feira, oh, Débora, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa, boa noite, a paz do Senhor, querido.
2: Olá, Eliel Carmo, muito boa noite para você, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para você que tá ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Gente, vamos começar então orando, né, como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando, querido pastor Níger Martins.
0: Quem do Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor. Pelo privilégio da vida. E pelo privilégio de mais uma vez podermos cultuar a ti no final de um dia. Talvez um dia cansativo para muitos, outros um dia é, agradável. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é podermos chegar ao final desse dia te exaltando. Meditando na tua palavra. Buscando em ti refúgio. Que esse culto seja agradável a ti. Que cada variável, que cada detalhe desse culto seja assim para a tua glória e para a edificação do teu povo, que agora se reúne. E agora, Pai, não somos mais pessoas isoladas, orando, buscando, cantando, mas somos a tua igreja, a tua igreja reunida aqui, a tua igreja, Cristo em casa, reunida, para buscar em ti auxílio, para buscar em ti refúgio, para buscar em ti a nossa esperança, porque tu és sim a nossa esperança. Quebra cadeias, quebra grilhões, Opere em nós prepara nos para a tua palavra E para tudo que está sendo feito e será feito Nos colocamos diante do teu altar Te louvando e te exaltando Em nome de Jesus, amém e amém Não
3: sei como cheguei aqui Depois de tantos erros que cometi Assim ah, se não fosse tua graça Tua mão sobre mim Aquela cruz eu vi, Pai, o quanto eu te entristeci, só não entendo porquê não desistiu de mim, o mundo me prometeu tantas coisas que ele
1: Um futuro glorioso Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira Logo após esse momento de oração com o meu querido pastor Niger Martins Que daqui a pouquinho, já já vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
0: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa Hoje nós vamos trabalhar o capítulo primeiro do primeiro livro de Samuel
3: Queremos cantar pra você, Vamos cantar, parabéns
1: pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você. Ah. Pois é, eita dia especial desde cedinho você recebendo aí telefonema, WhatsApp, né? E-mail. E o Cristo em Casa não vai ficar fora não, claro que não, vai abraçar você que está aniversariando no dia de hoje, né Débora?
2: É verdade Eliel, parabéns meu irmão, minha amada irmã, felicidades que essa data se perpetue por muitos anos, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a sua vida, muitas felicidades, muitos anos de vida e de janeiro a janeiro aqui na Melodia e no Cristo em Casa você tem aquele abraço companheiro, Silas Xavier Gomes, Daniela Dias Nogueira, Ana Lúcia Tomás Pereira, Deise de Almeida Lima, Rosa Menezes Cavalcante, Mônica Lima da Silva, Adriana Antunes Dias Cardoso, Ana Paula Barros do Nascimento, Flávia Pena Ferreira e Gabriel Cunha Guimarães. Todos trocam de idade hoje, hein? O versículo que eu trouxe para a meditação de todos vocês está em Abacuque 3,19. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Parabéns!
3: a viver coisas novas, velhas manias, velhos sentimentos, tudo isso são águas passadas. Nova criatura em Cristo eu sou, eu vivo o azul. Percebendo e vivendo a tempo o novo de Deus em minha vida. No... mesmo que tenha sido bom, ele não existe mais. Coisas novas estão surgindo. O deserto.
1: Olha, deixa eu agradecer a você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa. A cada dia a gente recebe, viu, participações, pessoas dizendo, olha, que bênção é o culto da Igreja Cristo em Casa. Olha, isso alegra demais, viu, alegra demais o nosso coração. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, Michel, para mandar um beijo muito especial para uma vovó querida que eu conheci em Realengo, a vovó Almerinda, 85 aninhos, não perde. Um Cristo em Casa Ô oh, vó querida, um beijo muito carinhoso Para a senhora, de toda a nossa equipe Um abraço, muito obrigado aí, viu Pela sua participação, pela sua audiência Pela sua companhia muito especial Bença vó, viu Muito obrigado, e a gente vai andando Pelas igrejas, né, no culto da melodia Todo mundo falando do Cristo em Casa Então fica aqui a nossa gratidão Que Deus nos abençoe Muitíssimo
0: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, toda a equipe aqui maravilhosa da melodia, como nós falamos agora há pouco, nós vamos trabalhar o primeiro livro de Samuel, no seu capítulo primeiro, e nós vamos ler e estudar um pouquinho essa linda história de Ana. Né? Eu vou ler na edição é, NAA, a Nova Almeida atualizada, tá bom, querido? Se você tiver aí uma outra versão vai ter alguma diferença, mas a diferença é apenas numa palavra ou na outra, o contexto ele é rigorosamente o mesmo vamos lá? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 e prepare o seu coração, abra o seu coração porque a palavra do Senhor para a nossa alegria, para o nosso contentamento já está sendo pregada Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rufini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar porque o Senhor a tinha deixado sem filhos Isso acontecia ano após ano Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor A outra a irritava Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada Então Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? A narrativa vai continuar, amados, e eu peço a sua atenção, porque ela é maravilhosa. Versículo 9. certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou o Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim... E não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ou seja, ela estava fazendo um voto é, de nazireado para o filho, né? consagrando o filho a Deus. Versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma Por isso ele pensou que ela estava embriagada Ele disse Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho Porém Ana respondeu Não, meu senhor Eu sou uma mulher angustiada de espírito Não bebi vinho, nem bebida forte Apenas estava derramando a minha alma diante do senhor Não pense que essa sua serva é ímpia eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Versículo 19 Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia do Senhor o pedir. Essa linda história, amados, eu vou aqui relembrar com vocês, é a história de Samuel. Samuel é a história de Ana, mas é a história de Samuel. Samuel é aquele que fez a transição do período dos juízes para o período do reinado, o período da monarquia Samuel foi o último dos juízes E foi ele que Deus usou para ah, ali a unção do rei Saul e inclusive do rei Davi Apenas para lembrarmos, amados é, O povo de Deus nasceu lá em Abraão é, De Abraão veio Isaac, Isaac e Jacó e de Jacó todos os seus filhos que deram nome às doze tribos de Israel e particularmente a José por questões de fome de necessidade e claro da intervenção soberana de Deus eles foram parar no Egito José como governador geral do Egito foi um instrumento de Deus para a preservação da sua família e do povo de Deus mas os anos se passaram e o povo de Deus lá no Egito se tornou escravo e essa escravidão, esse período de escravidão, durou nada menos do que 400, longos 430 anos. Foi então que Deus levantou eh, Moisés, ninguém menos do que Moisés. É interessante ver que a vida de Moisés é marcada por períodos de 40 anos, né? Três períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés foi criado como um príncipe no Egito. É, aos 40 anos, entre 40 e 80, ele viveu no ostracismo no deserto, cuidando lá do rebanho do seu sogro. E aos 80 anos, Moisés é chamado por Deus, ele tem um contato com Deus vivo, é quando Deus se apresenta como eu sou o que sou, dali veio o tetagrama, dali veio a expressão que hoje nós conhecemos como Iavé, né? é o Deus autoexistente é o Deus autossuficiente, é o Deus que não precisa de nada nem de ninguém para existir, não teve origem de criação, ele sempre existiu, e não precisa de nada nem de ninguém para se manter na sua existência. Bom, Moisés vai para o Egito, reluta, mas ele vai, e lá Deus com mão forte, mão poderosa, através das dez pragas ocorre faz a libertação do seu povo vale também dizer que cada uma daquelas pragas combatia uma pseudo divindade do Egito nada é ali fora do lugar aliás, na palavra de Deus, né queridos nada é por acaso nada está fora do lugar nada está fora do contexto bom, o povo sai né, e atravessa o mar vermelho rumo à terra prometida a terra de Canaã a terra que emanava leite e mel por culpa da infidelidade, por culpa da incredulidade, aquilo que era para ser uma viagem relativamente curta, ela vai durar 40 anos. Até que Moisés vai morrer, vai olhar a terra prometida, mas não vai entrar nela, não entrou nela. Deus levanta Josué e, através de Josué, o povo entra na terra prometida. Cruza o Jordão, que foi outro milagre extraordinário, é todo milagre por si só extraordinário, né? e as águas do rio pararam eles cruzaram, aquele povo de milhões de pessoas enfrentaram logo de cara Jericó venceram Jericó, as mulheres de Jericó e começou depois a ver a divisão da terra entre as tribos de Israel e assim foi acontecendo tá amados? É, Josué obviamente depois também faleceu e mais à frente então veio aquilo que é denominado o período dos juízes e vários homens de Deus foram usados nesse período, né, queridos? Otoniel, é, inclusive uma mulher, né, Débora, né, vamos falar de Débora também, né, mas a gente pode pensar de Otoniel, nós podemos falar de Eúde, nós podemos falar de Sangá, Débora, Baraque, né, enfim, amados, Gideão, né, aí já dos mais conhecidos, os mais famosos, né, Gideão que venceu os Midianitas, nós podemos lembrar de um dos mais famosos de todos, né? que é Sansão enfim, tá aqueles e vários outros Esse, isso continuou, continuou, continuou até que é, chega ao que é denominado o último dos juízes quem? Samuel mas antes de Samuel sua mamãe, Ana e sua mamãe Ana era estéreo Ana era casada com Eucana mas Ana era estéreo Segundo né, o denominado Código de Amurabi, queridos Quando uma mulher não dava filhos ao seu marido O marido tinha direito a ter uma outra esposa que lhe pudesse lhe dar filhos E assim aconteceu Eucana então teve uma segunda esposa chamada Penina E aí, queridos, Penina deu filhos uma situação bastante delicada, né? É, né? Não adianta, né? Bigamia, poligamia, sempre vai dar complicações seríssimas. O fato é que Ana era amada pelo seu marido Eucana. Eucana fazia questão de valorizá-la. Tanto que ele dava porções para Ana, ele dava uma porção maior, ele dava uma porção dobrada, que era inclusive uma manifestação de honra mesmo. Penina sabia que não era a amada. Penina sabia que não era a predileta do seu marido, se eu posso usar esse, essa expressão. Mas ela tinha filhos. E aí, todas as vezes que eles subiam né, para adorar ao Senhor, eles iam para sacrificar ao Senhor em Siló, o que que acontecia? Penina cutucava a Ana. Penina debochava de Ana a gente não sabe exatamente o que ela falava mas certamente ela fazia de propósito ali, né? porque tem todo contexto, ela era mal amada repito então ela vai, ela está ali descarregando, descarregando Ana seria aquela mulher queridos que nós olharíamos e diríamos assim meu Deus, ela tem tudo para ser feliz tem um marido que a ama não tem necessidades financeiras tudo é, deixa entender, fica subentendido que eles eram uma família sem problemas maiores na área material era uma mulher que tinha um marido que não só amava mas fazia questão de honrá-la em público de honrá-la perante as outras pessoas então enfim, ela tinha uma gama de contextos que fazia com que nós pudéssemos dizer, meu Deus, ela repito, ela né, tem tudo para ser feliz mas Ana tinha uma limitação. Qual era a limitação? Ana não tinha filhos. É interessante que o foco dela vai para essa limitação. E cada vez mais o foco vai para a limitação. E quanto mais o foco vai para a limitação, as outras coisas vão perdendo, por assim dizer, a importância. E essa limitação vai ganhando cada vez maior proporção, maior proporção. Ana agora já não come Ana já não se alegra ela está com semblante sempre triste Ana só chora Ana claramente está num processo depressivo é, o próprio casamento já está ficando com sérias dificuldades e o versículo 8 é característico disso você pode ler comigo se desejar 1 Samuel 18 8 então Eucana seu marido lhe disse Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? É, Está é, explicado aqui né, que o casamento está entrando numa crise. Não vou entrar aqui na conjectura se um marido é melhor ou não do que filhos. Né? Não é isso. O fato é que ele está ficando também já bastante incomodado com aquela situação. É bastante incomodado, e ele descreve muito do que está acontecendo com ela, você não come, você só anda triste, você só chora, enfim, o quadro está tá feito ali, aí agora queridos, eu é que estou falando, tá? não estou não aqui é, é, fazendo uma exposição agora direta de nenhum versículo não, na minha opinião, isso aqui é uma ilação, você pode discordar à vontade, é, o que que eu acho que estava acontecendo ali Penina vendo a situação tá cada vez mais produzida mais bonita é, foi lá entre aspas né, no cabeleireiro da época fez as unhas, fez uma escova no cabelo e tal, né botou um perfume e, Pen e Ana o que que, que que a gente pode achar como é? vamos deduzir aqui, tentar aqui pensar como é que tava Ana, você acha que Ana tava se cuidando você acha que Ana tava bonitona e tal, bom amados é evidente que não né Evidente que não Então Penina está cada vez mais né, se afirmando em cima disso Da dor de Ana E Ana que tem uma limitação Agora está ficando cada vez mais incapacitada Essa limitação está se tornando uma incapacitação E eu queria que você prestasse atenção a essas duas palavras Limitação e incapacitação Porque daqui a pouquinho eu vou precisar dessas palavras, tá bom? Ana, que tem uma limitação, agora está cada vez ficando mais incapacitada. Até que, finalmente, depois de terem comido e bebido lá em Siló, Ana se levanta. Né? E ela, com amargura de alma, ela vai à presença do Senhor e ela chora. Ela faz um voto de consagrar o Filho a Deus, se Deus se lembrar dela. E ela permaneceu orando... Ali diante do Senhor Se você prestar atenção no versículo 12 Diz assim Ana continuava a orar diante do Senhor E o sacerdote ali começou a observar Os movimentos dos lábios dela Ana chorava de forma tão Compulsiva Que o sacerdote ali ali Se precipitou E achou que Ana estava ah, Estava bêbada Estava embriagada de vinho. Chega a dizer isso para ela minha filha, até quando você vai ficar com essa embriaguez aí, larga esse vinho e tal trate de ficar longe desse negócio e Ana diz, não, não meu, meu senhor, eu não estou bêbada, eu não sou uma mulher ímpia, eu não sou uma filha de Belial eu, isso aqui é por causa da amargura da minha alma é, é, é a dor da minha alma, ele vira para ela e dá uma benção, querida vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu o que, aqui vai acontecer um milagre, queridos E o milagre que vai acontecer aqui Ainda não é A situação em si né? Ana estava é, Curada Da sua infertilidade Bom, nós não sabemos isso Se a cura ali aconteceu milagrosamente naquele momento Nem Ana sabia Nem Ana sabia porque, né? Então do ponto de vista humano A situação A limitação permanecia qual era? A esterilidade de Ana. Mas internamente, dentro de Ana, um milagre aconteceu. Diz o texto sagrado, versículo 18, que ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Veja, a situação como um todo não havia ainda sido transformada. Ana não tinha tido filho, Ana não tinha, não tinha engravidado, tá? Mas dentro de Ana tinha ocorrido uma transformação. Primeiro ocorre uma transformação em Ana, para depois ocorrer uma transformação no contexto, na situação, na, na, naquilo que tanto afligia a Ana. Por que essa ordem é tão importante? Porque se Ana primeiro engravida e depois então, volta a comer e a ter um semblante mais feliz... Nós diríamos que, por que então que ela está comendo, bebendo, se alegrando? Porque o milagre aqui da cura aconteceu. Como não é assim e é o inverso, primeiro ocorre o um milagre dentro dela, para depois ocorrer o um milagre fora dela, Ah, aí nós entendemos que o projeto de Deus aqui incluía uma transformação interior antes da exterior. E isso é muito comum, tá queridos? Muitas vezes nós queremos nos alegrar depois que o problema for resolvido, enquanto Deus nos chama a nos alegrarmos a uma mudança de postura antes do problema ser resolvido. Afirmo sem medo de errar. É quando ocorre o um milagre dentro de mim, para depois ocorrer o um milagre que eu tanto espero fora de mim, que o nome do Senhor é glorificado. Porque fica evidente que foi a ação de Deus dentro de Ana. A ação de Deus na alma de Ana. E é impressionante. Ana, repito, vamos pontuar aqui, queridos, para ficar bem claro. Ana tinha uma limitação. Qual era a limitação? Ana era estéreo. Não podia ter filhos. Ok. Essa limitação está se transformando numa incapacitação. Por quê? Ana não come Ana só chora Ana tem o um semblante triste o tempo todo Ana não está mais namorando o seu marido como devia Porque o casamento está entrando em crise Só que Ana vai à presença de Deus Como hoje, no culto aqui do Cristo em casa Ela recebe uma benção Como você está sendo abençoada aqui várias vezes, vai ser mais vezes ainda e internamente dentro dela acontece um milagre ela começa a mudar e você você prestar atenção comigo, meu amado minha querida ela começa a se capacitar porque agora ela vai comer lembra que ela não estava comendo você pega mais uma vez preste atenção no versículo 18 Ana respondeu que eu possa encontrar favor aos seus olhos, aí agora então ela seguiu o seu caminho Ela volta para a sua jornada Está se capacitando Comeu alguma coisa Está se capacitando Porque ela não comia mais E o seu semblante já não era triste ó, oh, Está se capacitando Agora já está com o semblante né? é, Mais alegre No versículo 19 Eles se levantaram de madrugada Adoraram diante do Senhor Ela está adorando o Senhor e, e olha aqui Nada de gravidez, está certo? Então, ela está fazendo um processo inverso. Ela agora não está mais entrando na incapacitação. Ela está se capacitando. Depois, continua o versículo 19. Voltaram para casa em Ramá. Ana teve relações... Perdão, Eucana teve relações com Ana, sua mulher. Veja, né? E o Senhor se lembrou dela. O que então me dá um indicativo de que foi aqui, então, que ela foi curada não foi lá na bênção de Eli o indicativo está aqui que ela foi curada aqui, o Senhor se lembrou dela versículo 20, Ana ficou grávida e passado devido o tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel pois dizia do Senhor o pedir se eu não fiquei claro na minha argumentação amados, agora vai ficar com a graça de Deus pela misericórdia do Senhor pela ação aqui do Espírito Santo iluminando a sua palavra inspirada para todos nós todos nós queridos e eu vou fazer algumas aplicações mas essa talvez seja mais importante dela derivam as outras todos nós temos limitações todos nós temos limitações talvez você olhe para alguém que está aí sorrindo semblante feliz e você fale ah, se passasse pelo que eu passo não estaria assim porque você não conhece a limitação dessa pessoa todos nós temos limitações numa área ou na outra todos nós é uma no caso da Diana uma questão física, mas que para ela era muito sério, né? é, até hoje é difícil, muito difícil né? a esterilidade. Mas imaginando aquela época onde uma mulher estéreo era vista com olhos muito negativos pela sociedade, pelas pessoas ao seu redor, elas eram chegava a, a serem consideradas mulheres amaldiçoadas por Deus então mas todos nós vamos voltar aqui a nossa aplicação e essa primeira aplicação todos nós temos limitações todos nós você tem as suas qual é a sua limitação eu não sei dizer pode ser uma enfermidade pode ser algo do seu passado é pode ser um problema familiar pode ser algo da sua vida conjugal no seu casamento não sei é, é, é o que eu sei o que eu posso afirmar é que todos nós temos limitações só que, segunda aplicação a limitação não precisa se tornar incapacitação então, primeira aplicação, queridos todos nós temos limitações segunda aplicação as nossas limitações não precisam se transformar em incapacitações Ana tem uma limitação tinha uma limitação, qual era? não podia ter filhos, mas Ana estava cada vez mais incapacitada para a vida, ela já não comia, ela só chorava, ela não sorria, o semblante sempre para baixo, a, a, o casamento sendo claramente contaminado pela dor do coração dela, e eu não estou aqui criticando a dor dela, eu estou refletindo que a limitação de Ana está se tornando, estava se tornando em uma incapacitação. Só que agora cabe uma pergunta aqui, queridos: quem estava incapacitando Ana? Quem? Quem estava incapacitando Ana? Era a Penina, que ficava debochando dela? Então, por causa de Penina, ela estava ficando incapacitada? Não, queridos, incapacitada, é, 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 não devia ser nada fácil lidar com Penina, reconheço isso. Mas não era a Penina que tinha o poder de incapacitá-la. Era o Cano, o marido que não a compreendia? Mas ele não entendia, né? Ele não conseguia entender a, a, a dimensão da dor dela? Bom, muito provavelmente ele não entendia a dor dela. Aliás, queridos, vale um parênteses aqui agora, na realidade... Nenhum de nós é capaz de entender a dor do outro Mesmo que a gente ache que passou por algo parecido Porque cada um é um, é um ser indivíduo Um singular E cada um reage de uma forma Hã? Mesmo que as situações sejam parecidas Quem é que estava incapacitando Ana? Era ela mesma Ela era mesma E se você ainda não entendeu, queridos Se hoje você está ficando incapacitado para a vida Claro que existem pessoas e contextos Que contribuem para isso mas não se ofenda, a responsabilidade é sua. A limitação de Ana, sabe de onde veio? Veio do próprio Deus. <risos> o texto sagrado deixa claro que foi Deus quem cerrou a madre de Ana. Que foi Deus quem impediu que Ana tivesse filhos. Foi Deus. Por quê? Porque era o plano de Deus. Versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Então, quem fez a limitação em Ana? O próprio Deus. Mas quem estava se incapacitando era a própria Ana. Somos nós quem nos incapacitamos, amados. E limitação não precisa ser sinônimo de incapacitação terceira aplicação, e você está vendo que as minhas aplicações estão aqui bem parecidas umas com as outras, porque está tudo dentro do contexto mesmo. Limitação não precisa ser sinônimo de incapacitação. Se hoje você está se incapacitando, é hora de mudar essa história. Por causa de uma limitação, você está se tornando incapaz de outras coisas na vida, é hora de mudar essa história. E quem sabe como Ana Deus está querendo primeiro fazer o um milagre Dentro de você Para depois fazer os milagres fora de você E você está esperando Que Deus faça o um milagre externamente Para que dentro de você então Haja uma mudança Deixa Deus mudar primeiro dentro de você E se Deus desejar Ele vai mudar o contexto Fora de você O contexto externo Deixa Deus mudar o seu interior E o exterior se ele desejar Ele vai transformar também O que eu sei queridos é que, apesar das nossas limitações, nós não precisamos ser pessoas incapacitadas. Todos nós conhecemos né, histórias lindíssimas, belíssimas, belíssimas, de pessoas com limitações físicas, vou falar daqui da questão física, porque fica mais fácil de entender, sérias. Outro dia, minha esposa me mostrou um vídeo de um, de um rapaz, ele não tem os dois braços, ele bota a inchada entre o ombro e a cabeça. Ele curva a cabeça, você deve estar conseguindo visualizar, e prende a enxada entre o ombro e a cabeça. E ele capina de uma maneira impressionante. Eu afirmo, sem medo de errar, que eu não faço 10% do que ele faz, tendo os dois braços. Porque limitação não precisa ser sinônimo de incapacitação talvez você diga, ah pastor, eu fui limitado pelos meus pais eu estou sendo limitado pelo meu pastor eu reconheço que um pastor pode até limitar uma pessoa mas deixe-me fazer uma outra aplicação ninguém incapacita um filho de Deus ninguém incapacita uma filha de Deus pode criar limitações que em algum momento vão ser vencidas também mas ninguém tem esse poder quem se incapacita é você mesmo sou eu mesmo Somos nós mesmos Nós nos incapacitamos, queridos Nessa Mensagem de hoje Eu vou terminar dando o título, né? eu normalmente a gente dá o título No início, mas eu fiz de propósito Porque eu queria guardar aqui pro final né? Um certo suspense, se eu posso usar Essa expressão Limitados Pode ser Incapacitados, nunca mais Se puder, se puder Diga comigo, em voz alta Se não puder, diga no seu coração, se desejar também, claro em nome de Jesus Limitados, pode ser Incapacitados, nunca mais E essa é a minha oração hoje É o meu clamor nessa mensagem Na palavra de Deus Palavra inspirada Que o Senhor preservou para nós Que Deus seja louvado, né? que Ele preservou a palavra inspirada Para hoje nós podermos desfrutar dela As limitações fazem parte Da vida elas são exógenas, elas acontecem, elas vêm sobre nós, de fora, e... mas limitação não precisa ser sinônimo de incapacitação. Hoje faça um processo inverso, como Ana fez, volte a se capacitar, coma, coloque um sorriso nos lábios. confie no poder de Deus, ah, cuide do seu lar, da sua casa. Ah, queridos, e aí um milagre já terá acontecido nessa mensagem, nesse culto. Eu não posso afirmar para você que quando acabar esse culto externamente o milagre já aconteceu. Mas eu tenho muita esperança que internamente o milagre tenha acontecido. Que você já não seja mais a mesma que eu já não seja mais o mesmo. Vamos repetir? A nossa aplicação final e a nossa frase final que é também o tema dessa mensagem limitados pode ser mas em nome de Jesus incapacitados nunca mais. Se hoje você está olhando para você e está falando Meu Deus, eu estou me incapacitando Por causa de um problema, por causa de uma, de uma limitação Eu estou me incapacitando Hoje, dobre os seus joelhos Tome posse da palavra de Deus Chore, quem sabe como Ana chorou Mas diga, Senhor Eu não vou mais me incapacitar Em nome de Jesus Me ajuda, Senhor, me capacita A não mais me incapacitar Pois é, queridos Eu tenho a convicção absoluta Que a vida tem limitações mas as limitações não precisam se tornar em incapacitações. Amém? Continua com a gente, tá? Vamos louvar o Senhor, vamos orar. E nessa noite, em nome de Jesus, quem sabe na benção final desse culto, um milagre tenha acontecido dentro de você. Deus abençoe sobremaneira, queridos. Fiquem na paz, 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 paz. Filho de Davi
3: Sei que estás neste lugar Na multidão Eu clamo teu nome O teu favor eu vou alcançar Filho de Davi Sei que estás neste lugar
1: que ouvimos nesta noite, logo após a mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do meu querido pastor Níger Martins, pastor Níger, meu querido, muito obrigado, tá meu irmão? Muito obrigado. A minha querida Débora Lira, está aqui ao nosso lado, com alguns pedidos de oração, ela vai estar lendo e já já todos nós Clamando ao nosso Deus.
2: Eliel, é, se a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17 nos orienta a orarmos sem cessar, orarmos continuamente, nós vamos então orar, vamos unir a nossa fé e clamar por esse povo que pede oração e todos os que necessitam de uma intervenção do céu neste momento. A Margarida Azevedo de Nilópolis pedindo oração para ela, para as filhas Camila e Ana Luísa e também para a neta Helena. O irmão Felipe Jardins de Padre Miguel pedindo oração para sua saúde e também por toda a sua família. A Maria Emília de Irajá pede oração para ela, para os filhos André e Lúcia e também para as netas Camila e Júlia. A Patrícia de Sepetiba pedindo aqui oração para os seus filhos Rebeca e João e a sua neta Maria Flor. O Júlio de São Gonçalo pede oração para ele, para toda a sua família. O Mário Roberto de Maricá pedindo oração também pela esposa Flávia e por toda a sua família. E a Fabiana de Tocantins pedindo oração por toda a sua família. Quem estará orando é o pastor Níger Martins
0: Santo Deus, Santo Pai Nós queremos te louvar por mais um culto da Igreja Cristo em casa Pela tua palavra que foi pregada Por cada detalhe desse culto, Senhor E agora, entregamos diante do teu altar Todas as nossas petições Senhor, precisamos de ti Agora, Senhor, famílias que choram Corações dilacerados, Pai. Essa mulher que clama pelo casamento dela, que foi rompido. Esse coração, Senhor, que está quebrado, quebrantado pela desilusão, pela decepção. Ô oh, Pai, tem misericórdia de nós. Vai em cada lar, em cada família. Esse chefe de família preocupado com a sua situação financeira, com o futuro da sua família, Deus. Dá a provisão que em cada lar agora tua misericórdia alcance cada integrante. Haja salvação. Acima de tudo, haja salvação. Todos possam conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas cuida desse que está no hospital, desse que está num leito de... no enferme... leito enfermo nesse leito, deitado, quem sabe Deus há muito tempo. O encarcerado, Deus, essa pessoa solitária, sozinha. Tu conhece essa gama de necessidade. Mas com confiança. A confiança e a certeza de que o sangue de Jesus foi derramado por nós nós podemos chegar a Ti, Senhor. Nós Oramos, clamamos já te adoramos te bendizemos Porque tu és Deus de misericórdia e de graça Recebe as nossas orações Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
3: e amém Sempre fui sustentado por Deus Nem sei dizer como aconteceu Somente por um milagre Os que não merecem
1: sim, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira, pastor Niger Martins meu pastor querido, muito obrigado mais uma vez, Débora Lira, um grande abraço Débora, até amanhã se Deus quiser tá querida, Michel Camargo, obrigado irmão a você também acompanhando a gente receba o um abraço companheiro, você sabe que de janeiro a janeiro a gente já está com muita saudade do abraço companheiro né pois é, receba aí o um abraço, um beijo muito carinhoso dele também Amanhã, então, às 10 da noite, o nosso Cristo em casa. Agora, impetrando a bênção apostólica, o querido pastor Niger Martins.
0: Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e as duas constelações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.